0: und herzlich Willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Was hat diese Jünger dazu bewegt zu fragen, Herr, lehre uns beten? Haben sie selber nicht gelernt zu beten? Wussten sie nicht, was Gebet ist? Doch. Ich meine, die sind schon religiös aufgewachsen. Wenn ich jemanden fragen würde, hast du schon in deinem Leben gebetet? Die meisten würden sagen, ja. Aber was hat diese Jünger bewegt, dazu bewegt, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Moment, ich habe dich jetzt gerade beobachtet, wie du gebetet hast. Lehre uns beten. Kann es sein, dass sie, weil sie Jesus beobachtet haben, die Art und Weise, wie er betete, dass sie festgestellt haben, wir haben die ganze Zeit falsch gebetet, kann es sein, dass es eine falsche Art zu beten gibt? Kann es sein? Ich denke schon. Es gibt eine falsche Art zu beten. Und es gibt eine richtige Art zu beten. Sonst hätten sie das nicht gefragt. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes, seine Jünger lehrte. Also es war keine neue Sache. Hier ist noch eine, ein großes, also ein Lob an Johannes hier. Das ist aber, Klammer, andere Predigt. Aber Johannes war so ein Vorbild, dass selbst er, selbst er hat gewusst, wie man betet. Lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger lehrte. Und Jesus, wie nett er ist, wie gut er ist, er sagt nicht, ach komm, stell mir keine blöden Frage. also komm, du hast das schon gelernt, sei immer, streng dich nicht so an, komm, bete einfach. Ist egal, was du sagst. Hat Jesus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, es ist egal, was du sagst. Gebet ist, Nichts anders, als zu Gott zu sprechen. Okay, das ist Gebet. Gebet ist zu Gott zu sprechen. Und Jesus, wie gut er ist, er sagt, alles klar. Ich werde euch zeigen, wie man richtig betet, aber auch, wie man falsch beten kann. Und ich möchte, wir wollen in diesem Monat hier, wo wir beten, einfach euch mit hineinnehmen in diese Gebets Zeit, und fast Zeit. Weil wir glauben, dass wie wir beten, was wir sagen, wie wir proklamieren, kann sehr wohl den Lauf des Jahres prägen und lenken. Geistlich gesprochen. Wir wollen den Ton setzen, wirklich die Richtung angeben, wie dieses Jahr gehen soll, gehen kann, geistlich. Deswegen beten wir im Januar. Und wir schließen diese 21 Tage des Gebets und Fastens ab mit, das mit dem Powerwochenende. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, mach das am Infopoint. Was ist das Powerwochenende? Die Krönung von unserem 21-Tage-Gebet und Fasten. Und da wird es um das Thema gehen, Gegenwart. Oh, das wird gut. Es wird gut. Jesus sagt, kein Problem, ich zeige es euch. Matthäus 6, Vers 5. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Also, Jesus fängt an, wie man es richtig macht. Äh, falsch macht, sorry. Er fängt an damit, wie man es falsch macht, machen kann. Er sagt, wenn du betest, mach das nicht wie die Heuchler. Was ist ein Heuchler? Er beschreibt das. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, was er damit meint. Denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um, jetzt macht es, das ist jetzt, was ein Heuchler ausmacht. Das um. Es, hat, es ist nicht falsch, an den Synagogen zu beten. Es ist nicht falsch, an den Straßenecken zu beten. Um, das macht es aus. Okay? Um von den Leuten bemerkt zu werden. Also, sobald meine Motivation zum Gebet die Leute, wenn das die Leute ist, falsch, dann bete nicht. Das ist eine falsche Art zum beten. Also wenn es sagt, oh, jetzt muss ich halt beten, damit die denken, hör auf. Oder es kann auch andersrum sein, ganz, ganz fromm, demütig. Oh, ich will mich nicht blamieren und das Falsche sagen, ist genauso falsch. Weil ich habe Angst, vielleicht nicht so schön das richtige Wort zu sagen und die Leute lachen mich aus, am Ende stehe ich im Mittelpunkt. Falsch. Ich bete nicht, um von den Leuten gesehen zu werden, dass Leute sagen, boah, du hast aber das richtige Wort gesagt, du hast die richtige Haltung gehabt, du hast gut gekniet, 15 Minuten, ich war nur 10, Mann, wie schaffst du 5 Minuten mehr? Wie macht man das? Boah, du hast das Gebet auswendig gekannt, wow, wo hast du das so schnell gelernt? Und dann sage ich, so, ich bin einfach begabt, ich bin einfach so ein Naturtalent, ne? also wer kann, der kann. So, total falsch daneben, okay, total falsch. Um von den Leuten bemerkt zu werden, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Was meint er hier? Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das Gebet wird ihnen nichts bringen. Der einzige Lohn, was sie empfangen werden, ist, wenn es das Leute sagen, toll gemacht. Und das war es auch. Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Dieses toll gemacht. Mehr kommt nicht dabei raus aus dem Gebet. Und das ist falsch beten wie die Heuchler. Vers 7. Ich überspringe mal ein bisschen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, wie man falsch betet. Also erstmal nicht nur sagen, um die Leute, dass die Leute mich sehen wie ein Heuchler. Und dann sagt in Vers 7, wir sollen nicht plappern wie die, wie die Heiden, denn, was heißt plappern? Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Das heißt, wenn wir beten und meinen, oh, ein langes Gebet ist erst effektiv, wenn es wirklich lang ist. Oder ein Gebet ist erst effektiv, wenn es wirklich lang ist. Also ein Gebet wie, Herr, hilf mir, gilt nicht. Sondern ich muss das umschreiben und nochmal eins dranhängen und, und so weiter und so weiter. Je mehr Worte, desto besser. Falsch. Das ist plappern. Es ist plappern. Warum? Schau mal, Church, im Livestream, wenn wir beten, wir beten nicht, um Gott zu informieren. Okay? Wir beten nicht, um Gott über etwas zu informieren. Gott, hast du gesehen? Vergiss nicht das. Als ob Gott nicht weiß, was, was passiert. Wir sagen, oh Gott, und dann sind wir fertig. Oh Mist, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Oh, ob der Segen kommt, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Total falsch. Es ist nicht die Länge des Gebets, die das richtige Gebet ausmachen oder ausmacht. Das, das ist nicht die Worte, die Anzahl der Worte, die den Unterschied macht. Das ist es nicht. Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir, im öffentlich, wird es dir öffentlich vergelten. Ein riesen wichtiges, ein Prinzip hier, das ist riesengroß. Er sagt hier, wenn du betest, wo fängst du an? Kämmerlein. Wo fängst du an? Im Kämmerlein. Und der Herr, dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es öffentlich. Er wird dich belohnen, öffentlich. Das heißt, es fängt alles an mit nur er und ich. Mit nur er und ich. Weil nur da lernen wir wirklich, dass im Gebet, es geht nicht darum, ob Leute dabei sind oder nicht. Er will uns diese Mindset, diese Haltung, diese Einstellung von, oh, was denken andere, erstmal wegtun. Er sagt, komm, vergiss die Leute. Hab mal eine Zeit mit mir und nur mit mir. Nur mit mir. Ja, ich hab, wie oft habe ich gehört in der Church, Leute sagen, oh, ich weiß nicht, wie man laut betet vor anderen. Nicht schlimm. Wo hast du? Wer hat denn gesagt, dass es wichtig ist, Laut zu beten vor anderen, damit du heiliger bist. Wer hat das gesagt? Wo kommt das her? Fühl dich nicht mehr schlecht dabei, wenn du das Gefühl hast, oh, ich kann nicht so laut beten vor anderen. Es ist okay. Oh, ich sage es nochmal, okay? Es ist okay, wenn du noch nicht so weit bist, laut vor anderen zu beten. Schäme dich nicht dafür. Denn das ist nicht das Ziel des Gebets, sondern pflege pflege weiterhin diese Zeit in deinem Kämmerlein mit dem Herrn. Das ist wichtiger, als vor den Leuten zu beten, dass die Leute sagen, so, oh, toll, ach super. Sondern in deinem Kämmerlein. Weißt du, dass es für Gott wichtiger ist, dass du 100 Jahre lebst und du hast 100 Jahre in deinem Kämmerlein dein Gebetsleben so gepflegt und von Herrn Sachen gebracht, als dass du das vernachlässigst und Hauptsache du stehst hier und predigst und lebst und machst, das ist für Gott viel wichtiger. Wenn du dein Wort lest, wenn ich meine Bibel lese, ich sehe, wie oft Gott Gebete erhört hat, wo Leute nicht mal die Lippen bewegt haben, das war alles im Kopf. Und er kam, er tat, er sandte seine Engel, weil sie nur da waren und gebetet haben, innerlich, im Herzen. Das ist da, wo es anfängt. Es heißt nicht, dass es immer da bleiben muss, aber ich wollte einfach sagen, fühl dich nicht schlecht dabei, wenn du ringst mit den richtigen Worten. Fühl dich nicht schlecht dabei. Es ist okay. Du gehst deinen Prozess, ist in Ordnung. Wichtiger für den Herrn ist, dass du in deinem Keller, Kämmerlein bist und er sagt, rede zu deinem Vater. Diese Beziehung pflegt mit ihm. Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bietet. Das meinte ich vorhin. Gott, wir informieren Gott niemals. Oh, Newsflash, Herr Gott, hast du mitbekommen? Das steht hier, bevor wir bitten, er weiß es schon. Er weiß es schon. Und dann ist die Frage natürlich, ja, warum bete ich jetzt also? Berechtigte Frage, wenn er das schon weiß, warum bete ich jetzt? Okay? Warum bete ich? Ich bete, hier, hier ist, ich, ich versuche das so zusammenzufassen. Ich bete erstmal für mich, um mich zu stärken, meinen inneren Menschen zu stärken und zweitens, um den Feind zu besiegen. Ich rede nicht von dem Sieg geistig am Kreuz, das ist errungen, aber das zu, äh, an mich heranzuziehen, zu erleben, hier, was er schon in den geistigen Welten gemacht hat. Das will ich hier erleben und das geschieht durch Gebet. Aber ich bete nicht, um Gott zu informieren. Er weiß schon, was ich brauche. Vers 9. Und dann lehrt er uns, dieses Vater, unser Gebet. Was das wichtigste Gebet, das bekannteste Gebet, das berühmteste Gebet der Welt ist. Vers 9, deshalb solltet ihr auf diese Weise beten. Bevor ich weitermache. Jesus sagt, deshalb solltet ihr auf diese Weise beten. Und dann sagt er das unser. Was haben wir getan? Was haben wir daraus gemacht? Wir lesen das so, deshalb, so lesen wir, deshalb solltet ihr das beten. Vater unser. Deswegen sagen wir das Vater unser so wie als Automat raus. Zack, Zack. Er hat nicht gesagt, ihr solltet das beten. Hm, vielleicht habe ich ein paar Meinungen zerstört heute, ein paar religiöse Traditionen, die so schön war zerstört. Er hat nicht gesagt, wir sollen das Vater unser beten. Er hat gesagt, wir sollen auf diese Art und Weise beten. Das ist ein Unterschied. Seid ihr mit, seid ihr da? Auf diese Art und Weise, das heißt mit der, mit der Einstellung, mit auf diese Art von Beziehung, ähm, so sollen wir zu Gott beten, auf diese Art. Nicht das sollen wir beten. Und was machen wir, wenn, wenn wir denken, wir lesen das, was tun wir? Oh, nur wenn ich das Vater unser bete, dann ist das richtiges Gebet. Wieder falsch. Da sind wir wieder am Plattern. Oh. Wie oft habe ich das Vater unser geplappert? Und dann wenn mich jemand fragt, ja klar, Jesus hat gesagt, wir sollen das Vater unser beten. Falsch. Er hat nicht gesagt, bete das Vater unser, bis ich zurückkomme. Er hat gesagt, nimm das ab einmal, bis ich zurückkomme. Predige das Evangelium. Aber er hat nie gesagt, bete das Vater unser, bis ich zurückkomme. Was tun wir, ganz brave Kirchen, ganz brave Heiligen? Wir beten das Vater unser hinter und denken, oh, jetzt habe ich gut gebetet. Falsch! Sorry, wenn ich die schöne, ausgemalte, romantische Tradition zerstöre heute. In Jesu Namen will ich. <lacht> Weil wir wollen verstehen, was er gemeint hat. Er hat gesagt, auf diese Art und Weise. Das heißt, lernt von mir, wie ich bete und versucht, auf die Art und Weise zu beten. Und auf welche Art, meint er? Was ist das für eine Art? Und dann sagt er hier, auf diese Art und Weise sollte ich beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Auf diese Art heißt, wenn wir beten, wir sollen nie vergessen, es ist hier ein Vater. Es ist ein Gott, der uns liebt. Das ist die Art. Ob ich jetzt sage, oh, unser Vater im Himmel, habe ich ihm vergessen, habe ich, hab ich Vater falsch. Lass es. Geh einfach zu ihm. Ach, du bist so gut, Herr. Das ist genauso, wichtig, genauso richtig. Oh Gott, du bist so gut. Danke, dass du mich so liebst. Du bist so heilig. Du hast genau das Gleiche gesagt, wie unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns, erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte jemandem hier sagen, wenn du, ich weiß, jeder weiß es auswendig, aber falls es jemand hier gibt, der sagt, boah, ich schäme mich, ich weiß das unser nicht auswendig, schäme dich nicht mehr. Schäme dich nicht mehr. Wer hat gesagt, du musst das Vater unser auswendig kennen? Wer hat das gesagt? Wo kommt das her? Das sind Gedanken von Menschen, Menschen gemacht. Es ist nicht von Gott. Auch habe ich was hier ange. Ist so. Schäme dich nicht mehr. Es ist okay, wenn du das nicht auswendig kennst. Aber Jesus möchte sagen, hey, hey, es geht nicht um die Worte, sondern lerne das Prinzip. Und das Prinzip ist wieder keine Formel. Das ist das Gute bei Gott. Ist wieder keine Formel, sondern eine Beziehungssache. Er sagt, komm zu mir als ich bin dein Vater. Das ist, das das ist der Start vom Gebet. Komm zu ihm wohlwissend, dass er dich annimmt. Wie oft sehe ich Christen? Christen, Leute, die sagen, Jesus ist mein Herr. Sie gehen ins Gebet zu, so, uh, Gott, Hilfe, bitte töte mich noch nicht. Bitte töte mich noch nicht. Warte. Oh, nicht, dass ich das Falsche jetzt sage. Töte mich noch nicht. Falsch. Hör auf, so zu beten. Oh. Wie oft Christen, die beten so, oh Herr, wenn es, oh, Entschuldigung, aber <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, also, nein, come on. Er ist ein Vater, er sagt, unser Vater, geheilig werde dein Name. Wir fangen das Gebet an mit Lobpreis, das ist Lobpreis übrigens. Unser Vater im Himmel, geheilig werde dein Name dein Reich komme. Wisst ihr hier? Er fängt das Gebet nicht mit Amen. Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Es tut mir weh, es tut mir weh, es tut mir weh. Hast du meine Tante gesehen? Sie nervt. Meine Mutter, sie stört. Meine Onkel, sie nervt. Ah, okay, Amen. Ähm, mein Nachbar nervt auch. Oh, amen. Und so. Nein. Okay. <lacht> so. Er, er geht dahin, er sagt, unser Vater, es fängt mit ihm an. Weißt du, Gebet, wie Jesus uns sagt, was uns hilft? denkt dran, wir informieren Gott nicht. Ein Gebet, was uns was bringt, ist, wenn wir unsere Augen weg von uns nehmen, auf ihn richten. Wir fangen das Gebet an mit, unser Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Merkt ihr? Dein, dein, dein. Wie beten wir oft? Ich, meine, mir, ich, mich, der nervt mich, ich bin so schlimm, so hart. Ja, hör auf! Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name ist gut, du bist gut, Herr, du bist ein guter Vater. Leute, das ist der Grund, ein Grund, warum wir den Gottesdienst mit Lobpreis starten, dass wir, dass wir uns, dass wir, dass es manchmal das Gefühl ist, eine Stunde ist zu kurz, Halleluja. Weil wir können nicht anders, wir sagen, Jesus, es geht um dich. Es geht um dich. Du bist gut, du bist heilig. Und dann kommt Gedanken. Gedanke, ja, aber weißt du, was du gestern gemacht hast? Du bist so ein Blödsinn. Es geht um dich. Ja, aber du hast heute das Wort gesagt, und du bist, es geht um Jesus. Jesus, du bist gut. Äh, bin ich der Einzige oder fühlt jemand mit mir? Okay. 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 Und, und das ist Gebet. Er sagt, das Gebet soll uns helfen. Gebet, das dir hilft, ist, wenn du anfängst, ihn groß zu machen. Halleluja. Heilig werde dein Name, dein Reich komme. Und dann bringt er, nach deinem Willen geschehen, dann bringt er zwischen rein unser Anliegen rein. Unser Eilingen rein. Ja, unser tägliches Brot gib uns. Vergib uns. Es ist berechtigt, es ist okay, dass du dein Anliegen bringst. Natürlich ist es okay. Aber es geht um das Prinzip, dass wir uns da angewöhnen zu beten, dass wir ihn zuerst groß machen, dass wir ihn erheben. Wir sagen, Herr, es geht um dich. Nicht um das, die Worte, die richtigen Worte, sondern um die Haltung. Es geht um dich, Herr. Ah, übrigens, Herr, hast du gesehen gestern, das Auto macht so und so oder... Kontostand, so und so. Äh, aber Herr, du, du kümmerst dich. Hier, Klammer auf, wenn Jesus hier sagt, unser tägliches Brot, gib uns heute. Es ist auch das Gleiche. Es ist nicht so, dass er sagt, boah, ob du mir das heute gibst, ich weiß es nicht. Äh, ich hoffe, oh, bitte, bitte, wenn du willst. Nein, 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 nein. Die Meinung, die, die im Kontext hier heißt es folgendermaßen. Ich fange an zu beten, ach oh Gott, du bist so gut. Ich preise deinen Namen. Ach, du bist so wunderbar zu mir, was wir gesungen haben. Du bist so, so gut zu mir. Ah, Das war ein Vorgebet mit den Mitarbeitern. Ah, du bist so gut zu mir. Ach, übrigens, Gott, du hast gesehen, wie, wie das mit der Tante ist. Danke, dass du ihr schon vergibst, dass du ihr Herz weich machst. Ah, ich weiß, du wirst das machen. Ach, du weißt, wir brauchen so und so, so Brot für morgen. Ach, das wirst du uns geben. Ich weiß, du wirst uns das geben, weil du gut bist. Ach, dein Name sei erhöht. Aber du siehst der Nachbar, aber du kümmerst dich Herr. Danke, dass du mir ein weiches Herz gibst. Aber Herr, du hast mein, dein Anliegen gebracht, aber trotzdem in der Haltung der Dankbarkeit der Anbetung. Wir betteln nicht bei Gott. Er weiß, was wir brauchen. Und dann endet er in Vers, 4, in, in Vers 13. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, wie er das Gebet beendet, abschließt? Wieder mit ihm. Wieder mit Lobpreis. Wieder mit Anbetung. Und im Glaubensgrundkurs, manche wissen das schon, habe ich schon gemerkt, wo ich hin will. Im Glaubensgrundkurs sage ich, lehre ich, das Gebet ist ein Sandwich. Ist ein Burger oder ähm, Leberkässemmel. Also du hast Brot, du hast das Fleisch, das, oh, come on. Und dann hast du Brot nochmal, okay? Sorry, wenn du Veganer bist. Es gibt aber auch Tofu-Dings. Es um, war ehrlich, also manchen schmeckt es, ist okay. Um, Brot und dann und dann das Fleisch und dann Brot. Ich vergleiche diese zwei. Das ist Drei Teile und das Brot hält das Ganze zusammen. Das Brot ist Lobpreis. Das Fleisch ist unser Herzensanliegen. Und das Brot unten ist wieder Lobpreis. Und deswegen steht im, im Wort Gottes, bringt eure Gebete mit Danksagung. Immer mit Danksagung. Das Brot hält das Ding zusammen. Lobpreis und Anbetung hält mein Gebet zusammen. Es gibt dem Ganzen einen Halt. Eine, es ist fest, es steht, es ist rund, das Ganze. Anbetung, Lobpreis, ihn erheben, es geht um ihn. Und dann hier steht es in Vers 13, wo er sagt, oder in Vers ähm, ja, 12 und 13, er bringt die Anliegen vor Gott. Vergib uns, führe uns nicht in Versuchung. Ähm, gib uns das tägliche Brot. Und jetzt möchte ich etwas zum Schluss ansprechen hier was Gebet betrifft, ist die Art und Weise selbst, wo du deine, wie du deine Anliegen bringst. Vergiss niemals, du bist ein Kind. Ein Kind, der Unterschied zwischen einem Kind und einem fremdes Kind, was nicht dem gehört, den Eltern, ist die Autorität und die Identität des Kindes. Das Kind geht anders dran. Er sagt, du bist mein Dad, ich weiß es. Also, Der hat eine gewisse ja? Ähm, wo wir klein waren, also es gab noch nicht ähm, Switch und so Zeug. Wir haben immer nur draußen gespielt, Fuß, barfuß, sich geschnitten an den Steinen und, 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 und Zeug. Und dann haben wir haben man sich auch manchmal verprügelt mit ein paar Jungs, die, na, das ist mein Tor, nee, mein Tor, so. <lacht> Aber manchmal war das so, dass, wenn, wenn das so, ja, warte mal, ich hole meinen Vater. Kennst, kennst du, oder ich hole hol meinen Bruder, ja, so. Es, es ist so, das Gleiche, ja. Wenn, wenn wir beten, wir sind hey, der Teufel, wir brauchen keine Angst haben vor ihm. Wenn er versucht, seinen Mund aufzumachen, sag, hey, Moment, weißt du, mit wem du hier zu, zu tun hast? Ich hole meinen Vater gleich. Ich hole meinen Vater, dann hast du ein Problem. So, und wir dürfen mutig beten. Wir dürfen, wir sollen mit Autorität beten. Wenn eine Bedingung, das Gebet auf dem Wort gegründet ist, dann darfst du, du musst dich nicht entschuldigen, sondern bete das mit Autorität und erwarte, was du betest. Also ein Gebet wie, wie ein Waisen oder wie ein Sklave wäre, entschuldigen, wenn ich das vielleicht, ich verletze gerade jemanden, aber ich lehre nur, was das Wort sagt. Ein Gebet wie jemand, der seine Identität nicht kennt, wäre, Oh Gott, Entschuldigung, dass ich störe. Vielleicht hast du andere Probleme, die wichtiger sind. Aber ich bringe dir mein kleines Anliegen. Du siehst, mein Kind, ihm fehlt ein bisschen Geld. Kannst du bitte, bitte, nur wenn du willst und wenn du Zeit hast, dafür sorgen, dass mein Kind genug zu essen hat? Kannst du bitte, wenn du Zeit hast, und wenn du genug Barmherzigkeit hast für ihn, bitte schauen, dass er genug, gerade mal so, genug hat. Das wäre ein Gebet für jemand, der seine Autorität nicht kennt. Aber ein mutiges Gebet, jemand, der weiß, hey, hallo, ich kenne das Wort. Das Wort sagt: Der Herr kümmert sich um seine Kinder und er gibt ihnen Überfluss dann darf ich kommen und sagen, Herr, du bist so gut und groß. Du hast gesehen das Leid. Du hast versprochen, dass du Versorgung gibst. Und Vater, danke, dass die Versorgung unterwegs ist. Und wenn sie kommt, sie wird viel mehr sein, als was ich erwartet habe. Ich erwarte das in Jesu Namen. Ich weiß, dass sie kommen wird. Wir beten nicht, oh Herr, du siehst, mein Zeh tut weh. Ich weiß, du bist sauer, weil ich bin selber schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Wie schlimm bin ich, wie dumm bin ich eigentlich? Selber schuld. Aber Gott, wenn es dein Wille ist, heile vielleicht ein bisschen. Ich möchte ein bisschen leiden für dich. Heile ein bisschen. Und den Rest schauen wir mal. Wenn du Lust hast, aber. Aber ein Gebet aus dem Wort sagt, du sagst, wir werden beten und Kranke werden geheilt. Ich befehle, dass diese Zeh gesund wird in Jesu Namen. Und dann sagt ein Nachbar: pfuh, wo nimmst du diese Dings her? Lass mich, das ist mein Vater. Es ist mein Vater. Oh, Halleluja. So wollen wir beten. Schluss mit schüchternen, eingeschüchterte. Irgendwie Gebet und Angst. Gott ist ein guter Gott. Wenn du ein Kind hast hier im Raum und dein Kind würde zu dir kommen und sagen, Mama, Vater, sorry, dass ich störe, äh, mein Bauch, aber nein, ich habe Hunger, aber nein, sorry, ne? ich, was würdest, wie würdest du dich fühlen? Ich möchte hier etwas sagen. Die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen manchmal, wir beleidigen ihn damit. Wenn wir so kommen wie, das ist eine Beleidigung. Er freut sich, wenn du, zu, wenn du für deinen Verstand zu viel von ihm erwartest. Er freut sich sogar. Zu viel für deinen Verstand erwartest, träumst. Ich glaubt dir, wenn ich manchmal sage, wenn ich manchmal sage, ich glaube, dass Gott das Allgäu besuchen wird und Gott wie Toten aufweckt. Glaubt ihr, mein, mein Verstand sagt nicht, ach, Rudi, hör auf mir. Oh ja, jedes Mal. Jedes Mal. Sag mein Verstand, Rudik, hör jetzt auf. Also übertreib nicht, ja? Übertreib nicht. Aber ich es trotzdem. Was wäre das für ein Gott, wenn er nur das tun könnte, was unser Verstand begreift? Was wäre das für ein Gott? Er wäre nicht Gott, er wäre Mensch. Er ist erst Gott, wenn er das tut, wo dein Verstand explodiert. Dann ist er Gott. Und zu so einem Gott möchte ich beten. Und wenn ich so zu einem Gott gehe, bete ich solche Gebete, wo mein Verstand sagt, hör auf, du übertreibst, du bist verrückt, du bist Fanatiker, du bist... Ne, dann betest du richtig. Halleluja. Wir wollen mutige und kühne Gebete beten. Mutige und kühne Gebete beten. Selbst, wenn nachher kommt, ja, das hast du schon letztes Jahr gebetet und da ist nichts passiert, trotzdem, trotzdem bete ich weiter so. Denkt dran, er wäre nicht Gott, wenn mein Verstand alles begreifen könnte. Er ist erst Gott, weil ich gebete, bete, wo mein Verstand explodiert. Dann ist er Gott und solche Gebete will ich beten. Solche Gebete wollen wir beten. Oh, ich genieße diese Predigt irgendwie, keine Ahnung. Uh, wollen wir in diese 21 Tagen Gebet und Fassen? So wollen wir beten, Church. So wollen wir beten. Wenn wir uns montags bis Donnerstag um 6 Uhr in der Früh Person treffen, so wollen wir beten. Wenn wir Freitag um 18 Uhr uns hier treffen, oh, ich möchte dich ermutigen. Wenn du sagst, oh, ich schaffe es irgendwie nicht mit 6 Uhr, mein Wecker klingelt nie, ne? klingelt nie, ich höre es nie, Quatsch. Oder was auch immer. Aber komm Freitagabend um 18 Uhr. Oh, wir beten, wir beten, wir beten, dass er was tut. Und er tut Sachen. Zum Schluss möchte ich eine Frage stellen. Ist dieser Gott dein Vater? Ist dieser Gott dein Vater? Wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin da noch nicht so ganz sicher. Oder ich möchte ihn zu meinem Vater machen dann wollen wir gleich für dich beten, hier vorne zum Schluss. Du darfst gerne gleich, gleich, noch nicht aufstehen und hier nach vorne kommen, wir beten für dich, dass du Jesus als deinen Retter annimmst, dein Vater, die zu deinem Vater wiederherstellst. Plus, wenn du angesprochen worden bist, von diesem Eindruck, von der Christiane und von mir, mit Trauer, Traurigkeit, und du brauchst da Ermutigung. Komm auch nach vorne, wir beten für dich gleich. Ich würde bitten, dass unser Team nach vorne kommt, die die beten, kommen nach vorne hier. Stellt euch hier vorne hin. Und wenn du hier bist, wir schließen alle die Augen für den Moment. Währenddessen das Team kommt vor. Alle schließen bitte ihre Augen. Alle schließen ihre Augen. Wenn du hier bist und du sagst, Gott ist nicht mein Vater oder ich bin nicht sicher, ob er mein Vater ist. Wenn du sagst, du bist nicht sicher, ob er dein Vater ist oder du möchtest, dass er dein Vater wird oder du brauchst Gebet Unterstützung in Deiner Traurigkeit, dass der Geist der Freude wiederkommt auf Dich, über Dir. Schön, dass Du dabei warst. Hast Du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.